0: Köhler und Arnold.
1: Informativ und kurios. Willkommen zu Köhler und Arnold. Wir sind wieder da und wir sind immer noch Nachrichtensprecherinnen und fassen euch hier auf unserer kleinen Spielwiese die spannendsten, interessantesten und vielleicht auch amüsantesten Themen der Woche zusammen. Ja und Arnold, so eine Sommerpause mitten im heißesten Moment zu beenden, macht auch total Sinn, oder? Ja, das ist, es ist schön, denn es ist Vormittag,
0: Samstagvormittag und schon jetzt äh, sitze ich im kompletten Darkroom quasi. Ja. Die Sonne komplett aus, ausgesperrt. Und, und nackt so quasi, oder? Bitte? Nackt. B sozusagen. Genau. Nur mit, nur mit leichten Leinen übergeworfen, <lacht> damit... Damit auch irgendwie alles gut ist. Jetzt fehlt nur noch das lauwarme Getränk, das ja dann immer empfohlen wird, wenn es mm, so heiß ist. Ja. Und dann,
1: äh, dann wäre wär ich perfekt. Und die heiße Dusche. Heiß? Ja, man soll dachte... heiß duschen. Man soll nicht kalt duschen. Ah, Aber ich okay. denke, wir schweifen ab. Arnold, ich habe dich auch ziemlich vermisst, muss ich sagen. Also die, wie viel waren es jetzt? Zwei Wochen, drei Wochen? Ich weiß nicht genau. Jetzt fühlt es fühlte sich an wie ein Jahr. Ja,
0: es ist, äh, mir geht es genauso. Es war sehr, sehr lang. Es war, gefühlt, wollten wir ja auch eigentlich schon ein bisschen früher zurück sein. Aber das Wetter hat nicht mitgespielt. So, das noch, muss noch mal ein Trip wegen Gewitter, muss ich noch mal verschieben. Und dann hat das nicht hingehauen. Aber, aber dafür jetzt wieder da, Köhler, Und das äh, ja mitten im Großen
1: mal wieder irgendwie Impfstoffchaos. Hm. Was ist denn da los? Ich dachte, jetzt ist das alles durch. Nein. Es, es ist, äh, stets bemüht
0: und am Ende doch verkackt. CureVac hm. liegt irgendwie sauber daneben, was ja, die also Wirksamkeit angeht.
1: Eben, also so richtig soll das ja nicht wirken. Also es wirkt schon, aber nicht so wie erwartet. Und jetzt ist die Enttäuschung groß. Aber ja, also nicht mehr zur
0: Hälfte, sagen
1: wir, so, ja. sagen wir so. es so. Es
0: es wirkt quasi nicht mal, nicht mal zur Hälfte. 47 Prozent Wirksamkeit. Es wurde mal so von 70 Prozent oder irgendwas wurde mal gesprochen, dass der Impfstoff haben soll am Ende. Ja, nicht nicht ganz, wenn man es mal vergleicht zu BioNTech, Pfizer, Astra, alle 90 Prozent und mehr. Ganz schön, ganz schön CureVac. Ja. Schade.
1: Aber irgendwie denkt man sich auch ganz schön, also irgendwie hat man doch gar keinen Bock mehr, dass ja jetzt noch ein neuer Impfstoff um die Ecke kommt. Es ist so, boah. Ist hier nicht langsam genug auf dem Markt? Ja, man hat jetzt. sich jetzt an die vier gewöhnt. Man weiß, ja. okay, die zwei irgendwie, hm, Johnson
0: äh, Johnson und Johnson, AstraZeneca und Moderna und Biontech, so zwei Geschwister jeweils. Und mit denen kommt mhm. man irgendwie klar. Ne? Da, 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 da weiß, man, weiß man, was
1: man hat. Bist du noch da? Ja. Okay, gut, weil dein Bild eingefroren ist. Hallo, hallo? <lacht> Scheiße. Ah, da bist du wieder. Das ist so geil. Schatz, ich war einfach Zoom weg. Schön. Ach, so. Ach, ich liebe es. Es ist schön. Es ist schön. Mann, klappt der ja direkt hier. Ah, das ist, das ist, ist zu heiß. Ist zu heiß. Ja, da, hm? da weiß man, was man hat, nämlich Föten. Und Embryonen. Schön, ja, nur das Beste. Rein damit mit den ja. frischen Immer her damit, genau. Ja, da gab es ja jetzt wieder schöne Behauptungen bei äh, Twitter. Mehrere User haben dort getwittert, dass AstraZeneca und Johnson Johnson Zellen von Embryonen verimpfen. Und wie ist das jetzt überhaupt? Was ist das denn jetzt? Erklären, klären wir doch mal auf. Die Insiderbox. Es ist richtig, dass für die Produktion der Corona-Vektor-Impfstoffe wie von AstraZeneca und Johnson Johnson Zellbestandteile genutzt werden, die ursprünglich mal menschlichen Föten entnommen wurden. Aber dabei handelt es sich laut Paul-Ehrlich-Institut nicht um aktuell abgetriebene Föten und die Abtreibung erfolgte nicht, um daraus Zellen für die Virenproduktion zu gewinnen. Es werden vervielfältigte Zellen, sogenannte Zelllinien, von zwei Embryonen genutzt, die 1973 und 85 abgetrieben wurden und diese Zelllinien werden benötigt, um in ihnen die harmlosen Erkältungsviren zu vervielfältigen, die dann verimpft werden. Die Embryozellen sind nicht Bestandteil des Impfstoffes. Zusammengefasst, die Behauptungen, dass für die Impfstoffherstellung Abtreibungen vorgenommen werden und sich embryonale Zellen in den Impfstoffen befinden, stimmt also nicht. Also, wie es halt immer ist
0: bei vielen solchen Theorien und Behauptungen, Verschwörungstheorien, es war irgendwann so ein Funken Wahrheit ist drin, aber eigentlich mhm. ist es halt dann doch irgendwie anders. Köhler noch was, ich finde irgendwie. Zwar hatten wir jetzt schon so so ein bisschen so ein leicht schweres Thema zum Einstieg, aber eigentlich finde ich ja, dass gerade die die Stimmung ist so leicht alles, oder? Es ist leicht. Mhm. In Brandenburg äh, darf man wieder tanzen gehen. Die Clubs werden wahrscheinlich trotzdem leer sein, oder?
1: Na, 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 na,
0: na. Spricht da der Neid aus dir? Was ist denn das oder? bitte für eine lockere... Und da kann man sich erstmal, ja, okay, wir müssen jetzt mal irgendwie wieder ein Zeichen setzen. Wir müssen wieder irgendwie mal das Nachtleben aktivieren. Ja, wo machen wir das denn? Ja, da wo...
1: Also dann, halt dann, dann in
0: Brandenburg.
1: sie ja eh nichts. Ja, aber weißt du, und dann kommen die ganzen Berliner rausgefahren <lacht> und die Clubs sind proppevoll. Die kommen dann zwar nicht mehr nach Hause, weil es fährt ja weder S-Bahn noch Taxi noch irgendwas, weil bis dahin kommt ja niemand, aber mein Gott. Ja, sehr, sehr schöne Ankündigung fand ich, dass Brandenburg und Sachsen-Anhalt macht die Clubs
0: wieder auf. <lacht> Kanzlerin Merkel hat sich ja aber trotzdem, wir sind ja, also auch wenn wir in dieser leichten Stimmung sind und das tut ja auch gut, muss ich sagen, ich finde es trotzdem schön zu hören, dass irgendjemand das Nachtleben nicht vergessen hat und dass es so langsam wieder mhm. anrollt, die ganze Kiste. Kanzlerin Merkel hat auch die Woche nochmal gesagt, so aufgrund der Delta-Variante Vorsicht, das Ganze es ist ja immer keine Frage, dass es kommt, die Frage ist nur, wann. Und äh, wie mächtig und schaffen wir es vielleicht doch bis dahin irgendwie alle geimpft zu sein. Kanzlerin Merkel hat auch gesagt, Lockerung, ja, aber nach wie vor vorsichtig sein, denn sie will sowas wie Großbritannien vermeiden. Großbritannien leidet ja gerade sehr unter der mhm. Delta-Variante, da schnellen die Zahlen hier wieder hoch, sodass Premier Johnson die Lockerungen wieder zurücknehmen musste, beziehungsweise verschieben mhm. musste. Das will Kanzlerin Merkel nicht und Köhler. Sie hat dazu anschaulich ein Sprichwort benutzt, was sie nicht möchte. Kennst du das? rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.
1: Kennst du das? Hm? Nee.
0: Noch nie gehört. Also irgendwie, was soll das denn? Hört man, finde ich, merke, man irgendwie so zu und dann hört man auf einmal, was? Was, was möchte Mutti uns damit sagen? Ich kannte es auch nicht, muss ich sagen. Aber ganz, ganz spannend eigentlich. So bezeichnet man so ein Hin und Her, so ein nerviges Hin und Her. Man macht was und macht es wieder rückgängig. Also so ein bisschen, was uns ja auch verfolgt hat, das ganze Corona ja ohnehin irgendwie schon. Und das Ganze kommt aus dem Militär, aus dem 19. Jahrhundert. Und da gab es quasi die Praxis, dass man dann die Soldaten für ein Manöver auf die Kartoffelacker geschickt hat. Und dann war klar, ah verdammt, jetzt wird ihr ja die ganze Kartoffelernte irgendwie dann niedergetreten mit den Soldatenstiefeln. Und dann, ah nee, kommt schnell wieder raus schnell wieder raus aus dem Acker. Und das hin und her hat alle genervt. Die Bauern, weil Ernte kaputt. Die Leute, weil nichts zu essen. Und die Soldaten. Und das, so bezeichnet man das rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.
1: Mhm. Kategorie Sprichwörter erklärt mit Köhler und Hand. Aber es ist doch wirklich so ein bisschen, was Mutti noch <lacht> wusste. Muttis ja.
0: Merksätze.
1: noch nie gehört. Auch sehr, sehr lebensnah auf jeden Fall.
0: Absolut. Mhm. Dann äh, kommen wir zum nächsten großen, spannenden Thema,
1: oder, Köhler? Mhm. Biden, Putin. 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 Wie Trump ihn immer so schön genannt hat. Putin. Einfach mit seiner, die, die Stimmlage und auch die Aussprache. Es war immer so, so ein schöne, schöner Zusammenklang. Putin. Putin. Der Putin. 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 Ja. Ja. Ähm, mhm, genau, großes Treffen.
0: Ein großes Treffen, beiden hatte äh, Putin ja sozusagen eingeladen oder ihm dieses Gespräch angeboten, auf neutralem Boden hat man sich getroffen, am Genfer See. Mhm. Und das, das, die, die Pressekonferenz zu verfolgen, war tatsächlich echt spannend, weil man konnte Putin einfach in Live Aktion erleben, wie er reagiert. Es gab ja die die große mutige Frage oder die Journalist, US Journalistin wird ihr ja gefeiert für ihre Frage, ähm, wovor haben Sie eigentlich Angst? Quasi ihre die Feindesliste der politischen Gegner von Putin wäre äußerst lang. Warum eigentlich wovor hat er Angst? Und die Frage zu hören, war erstmal in dem Moment, okay, was antwortet <lacht> er jetzt? Was passiert jetzt? Und die Reaktion fand ich schon etwas abgefahren, weil Putin hat erstmal, glaube ich, versucht, sich ein bisschen lächerlich über die Journalistin zu machen, weil er wurde nicht müde zu betonen, dass er auf so eine Frage ja schon geantwortet hätte. Was ist in dem Fall nicht genau stimmt, dreimal hat er irgendwie anders formuliert, erstmal gesagt, wie ich ja dem Kollegen schon gesagt hatte, aber ich beantworte Ihre Frage gerne nochmal. Ich werde es gerne noch einmal sagen. Es wurde ja bereits beantwortet, aber ich werde für Sie das gerne noch einmal sagen. Also sie hat echt so ein bisschen äh, sich drüber, über sie lustig gemacht. Und dann, äh, die Antwort darauf war auch relativ wirr, aber auf jeden Fall der Gegenschlag. Er hat ja dann auf Black Lives Matter in den USA aufmerksam gemacht und die Stürmung des Kapitols. Also da nochmal richtig schön in die in die Wunde gebohrt. Hm. Nach dem Motto, solche Vorgänge und so eine Gewalt möchte er in Russland eben nicht haben. Er hat gesagt, er hat Mitleid mit den Amerikanern. Dass ihnen das passiert, ist natürlich sehr schade. Aber man will nicht, dass sowas wie Black Lives Matter, also beziehungsweise Angriffe auf Schwarze, dass solche Angriffe eben auch in Russland passieren. Und dass die USA sich eben auch nicht mit Ruhm bekleckern würden, da ja diejenigen, die beteiligt waren an der Stimmung des Kapitols, ja, auch eingesperrt werden. Also die USA geht hier quasi auch hart ins Gericht mit politischen Gegnern, so hat Putin das dargestellt. Mhm. Und das war schon spannend zu sehen, wie er damit umgeht und dann einfach, ja, sozusagen den Spieß umdreht und es einfach eigen interpretiert. Du kannst es natürlich überhaupt nicht vergleichen. Sturm aufs Kapitol mhm. und äh, friedliche Proteste in Russland von einfach nur Oppositionellen, das ist schon schon Dinge, das in einen Hut zu werfen irgendwie, war interessant zu
1: beobachten. Ja, und generell war ja dieses Gespräch ja auch mit Spannung erwartet worden, um mhm. mal wieder im Nachrichtenjargon zu sprechen. Einfach weil die, ja, das, das Verhältnis USA-Russland nicht unbedingt entspannt ist, sagen wir mal Es so. sind keine Freunde, sie werden auch danach keine Freunde sein,
0: hat der Putin auch noch mal gesagt. Aber äh, deshalb mal kurz ganz kurz, ein Versuch, möglichst einfach, kurz mal das Verhältnis zwischen Russland und den USA darzulegen.
1: Die Insiderbox.
0: Das Verhältnis zu Russland. Ein Tiefstand der ohnehin seit dem Kalten Krieg vorbelasteten Beziehungen jagt den nächsten. Ein paar Stichwörter allein aus der kürzlichen Vergangenheit. Atomwaffen, Raketenstellung, Ukraine und Syrienkrieg, Sanktionen, US-Wahl, Giftanschläge etc. Mit dem neuen US-Präsidenten Biden dann der nächste Tiefpunkt. Biden bezeichnet Putin als Killer. Daraufhin zog Putin seinen Diplomaten aus Washington ab und schickte den US-Botschafter aus Moskau nach Hause. Auch das Militärbündnis NATO fühlt sich durch Russland bedroht. Neben dem Ukraine-Konflikt durch unangekündigte Militärüberwachung, Übungen Russlands an den Grenzen der NATO-Staaten und durch Raketenstationierungen.
1: Ja, und trotzdem kann man aber auch schon sagen, dass das Gespräch zwischen Putin und Biden dann doch überraschend positiv lief, also für die ganze Vorgeschichte. Immerhin haben sie sich, also es gab so eine kleine Mini-Annäherung, sie haben sich ja darauf geeinigt, dass sie ihre Botschafter wieder entsenden wollen.
0: Genau, die diplomatischen Beziehungen werden da wieder aufgenommen. Sie waren ja auch voll der lobenden Worte teilweise eben äh, ja. ja, es waren sehr konstruktive Gespräche und mhm. Putin meinte ja auch vielleicht auch vielleicht auch einen kleinen Diss, dass er beiden als sehr erfahrenen Politiker ja kennengelernt hat, wo er auch meinte, das sieht man ihm ja auch an. Okay. Kleiner Seitenhieb. Ja. Biden hat es aber auch nicht nehmen lassen. Er hat nämlich Putin noch ein Geschenk gemacht. Eine maßgefertigte Pilotenbrille. Die Welt hat darüber geschrieben. Das ist in zweifacher Hinsicht so ein kleiner Seitenhieb, weil der Hersteller mit dem US-Militär für Kampfpiloten dieses Modell produziert. Also die US- und die NATO-Piloten tragen quasi diese Brillen. Mhm. Von daher Nachdem jetzt äh, Putin ja weder mit dem US-Militär, mit der NATO, das Problem haben wir ja gerade erklärt, von daher ein Seitenhieb und das Nächste, die Pilotenbrillen sind Bidens Markenzeichen eigentlich. Schreibt die Welt so wie das rote Käppi von Trump und deshalb hat jetzt Putin sozusagen die nato Biden-Brille Fan, das Fanset, die Fanbrille
1: bekommen. So nett. Ja, schön. Zu dem Thema habe ich eine Pannengeschichte mitgebracht, mhm. denn es ist wieder Zeit für… Be
0: pa Boah, jetzt haben wir so lange nicht mehr aufgenommen. Pannen oder Peen, Pannen oder Peen, Pannen mhm. oder Peen.
1: Ja, yeah, meine Kategorie ist wieder dran und ich habe eine Panne mitgebracht auch passend zu dem Treffen von Putin und Biden, denn die ARD Tagesschau hat so ein bisschen Bauchbinden jonglieren gespielt. In mhm. einem Bericht über dieses Treffen sind sie nicht so ganz klar gekommen, wer denn jetzt wie heißt. Also, als Putin <lacht> gesprochen Joe hat, Putin oder was ja, stand da? Nee, er? nicht ganz so schlimm, aber als Putin gesprochen hat, stand dann plötzlich Joe Biden drunter, US-Präsident und da denkt man ja, okay, ja, äh, passiert, ja. kann man ja dann noch schnell ändern. Aber irgendwie war, glaube ich, der Bericht schneller als das zu Ändernde, weil als dann Joe Biden sprach, stand dann plötzlich Putin drunter. Also völlig durcheinander. Und dann war natürlich große Verwirrung. Ich meine, die meisten kennen dann doch Putin und Biden, wie die aussehen. Aber das hat mich dazu gebracht, mir ist dann eingefallen, es ist ja nicht dass die einzige Bauchbindenpanne. Das passiert ja ziemlich oft in den Nachrichten. Mhm. Da kam mir wieder in den Sinn, weißt du noch, die NTV ist doch mal so ein bisschen durcheinander gekommen mit Björn Höcke. Also, wir wissen ja alle. Ach, der genau, wir wissen ja alle, ja. die Heute-Schule nennt ja Björn Höcke schon seit Jahren Bernd Höcke. Und bei NTV wusste da nicht mehr so richtig, wie heißt er denn jetzt eigentlich? Und dann stand auch bei einer Pressekonferenz unter seinem Gesicht. Bernd Höcke. Passiert. Wie man jedes Mal wieder dann kurz überlegen muss, ne? Diese, diese ja, man muss selber überlegen, so wie heißt der jetzt wirklich? Also, das ist irgendwie so eingepflanzt ins Hirn. Und mein absolutes Highlight war die Vereidigung der österreichischen Regierung um Sebastian Kurz Anfang vergangenen Jahres. Da war ja bei dem Untertitel ist da so ein bisschen was schiefgelaufen, weil statt die Transkription des tatsächlichen Gesprochenen, also zwischen den Sebastian Kurz und mhm. dem äh, Bundespräsidenten äh, Van der Bellen, äh, war dann da der Dialog zu lesen, der Telenovela Alisa, folge deinem Herzen. Stimmt, ich erinnere das war, mich.
0: Das, das haben wir ja auch hier besprochen. Ja, <lacht> es, es, war, es
1: war einfach so schön. Und es war so nett, weil dann ähm, zum Beispiel entgegnete Sebastian Kurz dem Bundespräsidenten Präsidenten statt, ich gelobe, stand dann der Satz, es ist sehr schön hier. Und Van der Bellen antwortete dann, gestern wäre hier fast meine Schwester ertrunken. Also großes Rätselraten und äh, viele Lacher im Netz. Und ja, ich finde solche Bauchbinden-Fails sind einfach köstlich.
0: Macht Spaß. Ja, das ist, wenn die eine, eine studentische Hilfskraft dann die nächste wieder einlernen muss, oder irgendwie dann irgendwie dann passiert gerade mal, dann, dann kann sowas schon mal passieren.
1: Ja, dort war meine Bannen-oder-Bänen-Geschichte. Ja, wunderbar. Dann haben wir schon wieder. Ja, haben wir es schon wieder. Es das das ging jetzt irgendwie so gefühlt so ist schon wieder vorbei. Jetzt, ist jetzt, unsere Zeit schon wieder um? Jetzt, jetzt ist schon wieder
0: rum ums Eck. Jetzt entweder rein in die Laken aus dem Tiefkühlfach oder raus ins Wasser
1: die fünf besten Tipps für heiße Sommertage.
0: <lacht> Einfach zu Hause bleiben. Genau. Ja, und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.